0: 随口说美国，呃，那么这一期是我们周五的，呃，放在各大平台上的随口说美国的节目哈，呃，现在随口说美国依然是有周一跟周五，每周两期节目，那、呃、我是不断在更新的哈，呃，但是周一的节目现在只放在我的公众号，呃，会说一些新闻类的，就是美国新闻类的节目，呃，因为很多新闻、呃、不合适放在喜马拉雅这种大平台上。啊，所以这个就变成我周一独家放送的节目，只在我的就公众号，大家可以去搜“无限空间”啊，这个公众号啊，里面就可以听到我周一的独家放送。那么周五的这个节目啊，更多的是说一些美国的生活啊，风花雪月以及一些思想的一些探讨。呃、啊，其实我们说美国哈、啊，一个是开阔大家的视野，还有一个呢，就是我们慢慢的。可以去尝试另外一些角度去看待这个世界啊，以及思考一些问题。其实我之前就很想用这个案例呃来说这个不同角度的这个问题哈啊，因为这个案例太典型了啊，就是我在早期哈移民美国过来的时候，有的时候回国啊，我会给人家举这个例子，就是这个葱油饼五块钱的这个这个例子。呃，美国是这样的哈，就是呃今天正好一个刚刚。登录美国的我们的一个听友，呃，这个还在我家里喝茶，我们聊到这个美国的物价，呃，他说美国的物价有些是很便宜，呃，但是有些是也是蛮贵的，呃，我说对的，我说其实美国呢是没有卖那种特别便宜的东西，就比如说他的衣服，呃，即使是打折的时候，呃，一件衣服也要比如说几美金啊、呃，七美金。啊，但是呢，就没有像国内有的，就卖的淘宝上卖的极为便宜啊、呃。现在拼多多据说更便宜啊，就是它没有太低价格的东西。呃，那么涉及到但凡有一些人工的痕迹的，呃、那就绝不可能有像中国那种便宜的东西、呃、比如说豆腐、呃，在美国就卖的恩贵，就在美国卖豆腐的是一群韩国人、呃、他可以把这个豆腐卖出品牌来。呃，那当然，包装都是这种袋装的，这种盒装、袋装的包装，就不是像中国的那个摆在街边，呃，散装的啊、呃。其实那个东西是更好、更新鲜的嘛，而且卖的很便宜。所以说，像豆腐这种东西，美国一块豆腐也是几美金，好像三美金多还是多少啊、呃？那这就很贵了啊、呃。那么就讲到这个典型的案例哈，葱油饼，呃，我。早期回中国的时候，经常给大家讲这个案例，就说明美国的东西贵呃，但是我的呃初衷是告诉大家说一种差异化啊、呃，就是有些东西是便宜，那有些东西很贵啊呃，比如说一块葱油饼卖五块钱呃，这块葱油饼是我早先住在 Temple City 的时候，我家门口就有一家中餐馆。呃，里面就有卖葱油饼，那有的时候小孩爱吃，呃，就不是说改良过的葱油饼啊，变得很大个没有，就是我们国内看到的那个标准的面积的葱油饼，薄薄的一块，呃、这个菜单上就有一块葱油饼五美元，呃，就这种感受啊，就特别从国内刚刚过来的啊，比如说我们国内刚刚过来的，有哪些感觉就是贵到你很难去接受呢？就比如说像这种啊，葱油饼一块五块钱，豆腐一块，什么三块多，呃，理发35美元啊、呃，就当时哈，就我在没有找到我现在的这个韩国的理发师之前，呃，都是白人的理发师，那都是35甚至45美元啊、呃，那这个时候就经常刚刚过来的华人，特别是男生，呃，一般就拿一个那个推头，自己就或者老婆就把你推了。留这种平头的哈，然后洗车二十几块啊，这个都是在六年前哈。那也许现在中国的这些物价也上来了，但是当时对我们来说，呃，这个冲击是蛮大的，就是觉得就这一方面太贵了。当然当时也有感受美国便宜的，但是这一方面确实是太贵了。所以啊，我就常常拿葱油饼的这个例子，回国就回国的时候跟别人说，就初衷是这个，不是测那个大家的反应啊。但是呢，我发现的确是有两种完全不同的反应。应该说百分之七八十的人，就我跟他说这个的时候的反应，就是就第一反应哈、啊，就是哇，太贵了啊！其实我有的时候说到葱油饼五块钱的时候，因为后面都说麻木了嘛，就刚开始可能有、呃，我也觉得这个葱油饼贵的这种感觉，呃，可能会对别人进行引导哈、啊。那、啊、到后面其实也是很很自然的说啊，一块葱油饼五块钱。百分之七八十人的反应都是哇，好贵！然后从他的神情和通过从我这里听到说一块葱油饼五块钱之后，从这个角度他看待美国，就是这个国家非常不好，这日子哪有办法过，是吧？葱油饼五块钱啊，这个是绝大多数人的一个反应。然后呢，也有那么一部分人啊，应该是少部分吧，就他们真的是第一反应。第一反应是什么呢？是。哇，这个生意好好做啊！他说：“那我可以去美国卖葱油饼啊，是吧？可能在中国卖才五块钱人民币啊、呃，但是在美国一下子翻七倍。那面粉还是那个价嘛啊，像这种原材料哈，就是国际这种原材料价格都不会相差太大啊。中国面粉卖多少钱，美国面粉几乎也卖那个钱。那包括大米这种大宗的东西，这个现在全球是一个价。那你就可想而知这里面的空间。”那么这个就是就特别典型的，就一个葱油饼五块钱引发的这两种截然不同的态度
1: 。
0: 那么这个为什么有这种两种不同的就我截然不同的？反应啊，一种就是反应啊，就这个地方太不好了，葱油饼卖这么贵，怎么生活是吧？另外一种是恰恰相反、啊，这个地方太好了，葱油饼都能卖五块钱，啊，那我过去肯定发财是吧？你看啊，这恰恰就是从不同的角度，一个是从消费者的角度，啊、它其实是一种被动防御型的，呃、啊，那么另外一种就是主动型的，是吧？然后我发现这两种人哈、啊，就是类似的事情。在他们面前也是截然不同的第一反应，对的，这就是我之前提到的弱势思维和强势思维。呃，那其实把这个葱油饼再扩展一点也是一样的哈，比如说美国的人工贵，美国人工贵大家都知道哈，洗车二十块钱，装修啊，那那个人工更贵，这个装修师傅都都发大财的是吧？啊，那这个时候所所有的人看待这个问题也是两种反应，呃、啊，所以我们常常啊。评价一个东西啊，比如说现在很多人评价美国社会啊，也是，比如说啊，你什么什么什么什么都好，就是你人工太贵了啊。但是呢，如果你站在工人的角度，那这个人工贵很好啊，是吧？呃、啊，为什么美国很多的家庭他其实是一个人上班，那就可以养活一家，那就是因为人工贵嘛。但人工贵，它其他的物价是便宜的，就是就不带人工的这些产品啊，比如说猪肉啊。啊、呃，特别是能够用大型机械化生产的东西啊、呃，就是相对他的工资来说，那一定是便宜的。那、呃、所以很多这个年轻人，就我现在常常说，就带着家庭的，呃，基本上移民美国的话，呃、就来美国的话是到这个西海岸啊、呃。但是呢，如果你是单身，呃，你就想过这种就一人吃饱全家不饿的那个生活啊、呃，那其实是东海岸、啊，就很多的。华人呃，第一站早期的华人第一站也都是东海啊，比如说在纽约，那他的工作机会是非常多的，那所以才有那种上班上几个月，呃，然后就休假了，就辞职了，他回来一样找得到工作，是吧？就是你如果有家庭，那么一份工作，呃，你可以养全家，呃，你如果是单身，是吧？你干一份工作，你干他一段时间，呃，然后你你可以休假，呃，就是这种类型的，你如果从不同的角度。去看待它，那可能你完全得出不同的结论，呃、啊，那么再举一个比较极端的例子啊，这个例子未必举得正确哈、啊，但是我现在说的是一种不同角度的思维方式哈、啊，就比如说我看到有些文章说哇，美国人现在过得太苦了，他一天要打三份工，呃，反正我们都知道美国这边像加州，它是有每小时的最低标准的。就他打三份工能赚多少钱，我们心里是有数的哈、啊。但是这个话题不展开，我我就说一个点，就说就是你有没有思考过，他一天能打三份工啊？就你你所有的思考都是哇，他好可怜，他一天要打三份工。你有没有思考过，他一天能打三份工啊？是吧？我们正常的上班族，你一天就只能打一份工 ，OK？ 你的下班时间还要再加班，是吧？如果这个时候告诉你说，你一天能打三份工，你的收入有可能是两倍或者是三倍，就你有没有从这个角度思考过啊？是吧？啊、呃，那么这个就是呃我这一期要讲的东西，呃，就是有的时候呢，我们的习惯心态，啊、呃，为什么刚才说一块葱油饼五块钱，所有啊几乎绝大部分的人，第一反应都是太贵，那对，这是芸芸众生的心态。但是呢，就有极个别的人，他一下子就发现这里的商机，是吧？那你空间这么大，那我去卖葱油饼啊，是吧？那可能这个时候别人又提出，那你一个人怎么能够做那么多份呢？是吧？那这个时候那个说葱油饼五块钱很好的那个人，他立刻又会回答你，那我去引进一个机器啊，是吧？所以你考虑的那些问题，其实对于想。赚这个钱的人来说，他都不是问题。呃，当然，这个最后的问题是市场的问题，哈，是吧？你做那么多份，能不能卖得出去？其实是市场的问题。啊、呃，那这个又涉及到商业的领域了。这一期的话题其实是在于你如何看待这项事物，就是在于引起大家的一个思考，就你是不是有从另外一个角度去思考一样？如果从你的习惯出发，呃，觉得很不好的事情，呃，这个是今天很有兴趣跟大家探讨的话题，哈。呃，之前我说强势思维和弱势思维，其实那个名字是我起的哈、啊。就很多人从强势思维里面只听到了强势，但是呢，没有思维啊。其实重要的是在于你从另外一个角度去思考它。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家
1: 。
0: 呃，那么今天一位从中国来的朋友就聊到了。这个中国经济下行的问题，那我就告诉他，我说其实美国也面临着经济下行的问题啊。之前我说美国经济的时候，呃，虽然说说了从金融危机开始啊，美国一直是上涨的，但是他的国债就长短期国债已经倒挂了，就是短期国债的利率要比长期国债要来的更高，那么就是大家其实对于预期是不太看好。呃，但是这种只是预期的，不太看好。就目前这个从数据上，只能是说有压力哈。呃，但是全球这几年啊，这个经济下行的压力都是蛮大的。呃，所以这也就是我说的这个中美贸易战打不下去了，呃，进入相持阶段的一个主要原因。当然，呃，我这个朋友说到的部分的东西，呃，其实不属于经济下行的范围。而是属于行业调整的范围。那比如说，他说大量的中国的商场关门了，呃，因为他从上海来嘛，他看到很多上海的原来非常非常热闹的地方，现在有一些就就关门了。那我说美国这边的 mall 也很多关门了，就它不是整个商场关掉哈、啊，就商场里面最重要的几个啊，比如说反斗城关门了，呃，比如说原来商场里面有一个 Macy， 啊 ，Macy 关了。说 Macy 从去年到今年关了700多家全美，呃，那这个部分其实是电商对于这个实体经济的一个冲击，就是，呃，我不知道中国情况是什么样哈、啊，就是在至少在洛杉矶这一边，就是那个商场实体商场你逛那个百货，呃，那个关门关了很多，但是就仓库盖了很多出来，你看，呃，商场的租金可能在跌啊、呃，但是仓库的租金在涨。你就会发现，这其实不是那个经济下行，这是一种行业的切换啊。那么这个是行业切换问题。当然，我们应该承认啊，比如说中国也是现在房子不好卖了，呃、啊，那其实美国也是一样啊。其实从呃、啊、应该从去年下半年开始吧，那一直延续到今年一整年，啊、其实你可以感受得到，就是洛杉矶的房子，特别是100万以上的房子。就变得极极为难出手，可能现在七八十万的房子还挺好卖的，但是超过一百万就很难出手。我家这条街，呃，就是前面有一个房子在卖，都卖了三个月了，他死扛着一百一十多万的价钱、呃，到现在也没卖出去。呃，美国的房子目前这种状态，如果早两年有听我节目的的一些听友哈，应该我我那时候就隐约有说一些这些啊、呃、这些信息哈。就是什么呢？呃，其实从有的就敏感的地产商，就就洛杉矶的地产商哈，一五年开始他就不拿地了，到16年几乎这个洛杉矶的地产商形成共识，就是绝不拿地。就你如果看到某一个什么商业地产项目，它是在17年拿的地，那、呃、甚至再往后拿的地，呃，那这种项目你千万别去参与，因为。从他拿地的那一刻，他的这个项目就极具风险。当然，你拿地拿得很低呢，这是另外一回事。我说的是通常的情况。好，那么地产商的反应一般会早呢，那么一年到两年时间，那么传导到终端，那现在可不是这个美国的房子也开始难卖。洛杉矶的房子难卖，就代表整个美国的房子难卖，就很多。呃，现在到美国的人，他会希望从事跟地产相关的的这个事情啊，比如说，就是你做装修可以，但是有些人呢，就又想说，哎，我有一些资金啊，那我就买一个废旧的房子，那我把它装修，装、呃、修完把它把它卖出去，是吧？那么在现有的这种情况之下，其实呢，你就是做装修就好了，你别想太多。呃，为什么说好像听你听别人的故事？说这几年啊，做这种翻新屋的这个都很好做。那、啊、有些甚至他做了几套之后，居然把这个模式给做成一种一种融资的基金啊。然后有些人就就投进去，就是你早几年投也没事，但现在投就是当时的几重红利叠加的那个那个很好做的这个时代啊。其实一旦把这个地产价格上升的这个红利给拿走，你正常的。做这个翻新屋，你必然带着风险。我们都不说现在地产下跌哈，呃，就是正常来说，你从拿地到翻新到出手，就做这种事情的，其实。最重要的是快嘛，就他的资金一年如果能够赚三轮，呃，那就可能就是赚三倍。但是呢，一旦遇到什么问题，房子卖不出去，呃，你就算装修好了放在那边租又不是，是吧？那就是属于那种炒房炒成房东的那种，你就只能去出租它。那这个就是下下策了。但是呢，你又等在那边准备把它卖掉又卖不掉，那么这个时候这个时间就把你原来的这个翻新的这个装修的利润给吃掉了。是吧？所以现在，但凡涉及到地产的，呃，这些就是我们的听友啊，就是都要小心这个事情。呃，那么这个正好讲到地产，就是插那么一些干货信息给大家。那么，确实，美国也面临着经济下行的压力。好，那么这个时候，这个另外一个角度的思维又来了哈，就是在经济下行的情况之下，是不是这个社会就很不好啊？有些人就整天这个叫忧国忧民啊，忧社会啊。就经济一下行，哎呀，就一直摇头啊！这个这个经济下行怎么办？我们要怎么样？就是忧患意识特别强。呃，那么我说一个我身边的的一个事情哈，然后来通过这个事情来说经济下行的另外一种思考方式啊。呃，我有一个就是家庭朋友吧，就是其实他老婆跟我老婆玩在一起，那么他是个会计师。呃、他是一个出生在台湾，大概八岁左右来美国的，因为他年纪比我还大嘛，这在美国应该接近四十年了。呃，说他是 A、B、C 也没什么差别。那他原来一直是在美国的四大会计师事务所工作。你看哈，他在美国四十年，美国的经济周期是有人说是十年一个周期哈，那他应该也经历了三轮以上了吧？那么有一次。就是我们两家跑去滑雪嘛，靠近北加州的那个猛犸山那边。啊、呃，那当时两家是一起拼着租一个 Airbnb 的小木屋。啊、呃，那晚上就跟他聊这个事情，应该是在一年之前。就那个时候我就有感觉，这个美国的经济要下行。啊、呃，其实那天晚上是两个收获哈，我就先说跟这个主题有关的第一个收获，就是。另外一种角度思考经济崩盘的问题。呃，我那时候问他，我说：“哎呀，我说如果在这种压力之下，这个经济下行啊，或者甚至说美国经济又崩溃了，那这个时候怎么办？”就我印象非常深刻他那时候神情非常自然的，然后语气也非常平淡的就跟我说：“他说这有什么怎么办？他说这个时候那些持币观望的人才有机会呀、啊，是吧？经济重新洗牌嘛。”那资产就从原来的这帮人手上就流到不同的人的手上嘛，呃，仅此而已嘛。就我为什么一直强调他神态非常自然，语气非常平和呢？呃，其实我惊讶的不是他说出那些持币观望的人才有机会，因为我就是那个那种人。我待会儿要给大家讲第二个收获哈、啊，呃，那先讲这一个哈、啊，就是原来我觉得我是那种少数的。能够从这种危机当中去看到啊、呃、一些机会的人，所以我那个时候其实试探他，我为什么会问这个问题啊？其实就是希望从他嘴里啊，他毕竟在美国经历了三四轮的经济的起起伏伏，就我希望能够从他这里知道我一直在苦苦等待的这个机会啊，很快会来临。所以我觉得他如果也愁眉苦脸，哎，那我就感觉这个呃，我又属于少数派了。但是我没有想到，就它是很自然的，从另外一个角度来看这个问题。那么我就那么我就知道了，就是大量的美国在商场上打滚的人啊，其实这两边就多空这两边的思维，它都具备。就是我们更多的人是愿意看多嘛，乐观嘛啊，这个经济一直走最好，这个股票能够从三千点，当时走到。什么七千点的时候说还能够走到一万点，一万点的时候啊，可能还好,好像没走到一万点过哈、啊。这就是一种思维习惯，就像房子房价，是不是就始终觉得一定是要往上涨的？那当然，这个中国的房价又和西方不同哈、啊，就中国的这个行政能力太强了，就他不让房价跌，直接锁定掉，就不让你买卖。它房价就跌不下来，就这个是中国的，呃，这个特殊情况。但是呢，它有可能涨不动了，呃，这是有可能的。特别现在是，就是不是国际民生的东西，你就可以看得到它的跌价。比如说旅游地产板块，比如说商业地产，应该三年前买楼的，呃，我说的是那种商业的那种办公室的楼，呃，应该现在知道自己买的跌价了啊、呃。但是住宅这个属于国际民生的，就是。我们大量的同胞啊，就是习惯了这个一直上涨的一个通道，就看多，习惯看多，就觉得看空的和做空的这帮人好像这个心地非常不好啊。但是在美国，你当然你平民老百姓，你打份工，你不会想这么多。但是真正在商业圈混的，啊、包括这帮会计师，呃、啊，包括有做投资的啊，那更别提做做企业的了，就是。因为美国十年一个周期，或者说十几年一个周期，所以这这无非是快慢的问题哈、啊。就有些人为什么可以在金融危机的时候，他手上有大量的现金，就没有人能够赚到最后一分铜板的。就我所知道的，我身边的朋友在金融危机里面赚钱的，那都是其实是提早了两三年持币在等。就他持币在等的时候是不能投任何东西，这个时候。心态最强大的就是你握着钱在等待，因为最后的这一下，大家知道，在所有的崩盘之前，这个弧线都是拉的极为漂亮的上去嘛。你无论是买房、投资股票，呃，无论是做什么，在你最后的这两三年，呃，都是高速增长上去的。而持币的人，那他心里是很强大的，就是他坚定自己。持币的这个这个决定是对的啊，坚定着等它跌下来。那问题是人家一直在升，有些人这就是心理状态不好的，就是持了三年，最后一刻他终于受不了了，去买了一个房子，然后啪掉下来。就是我从这个会计师的说这件事情的感觉，我就知道哦，基本上在美国混的这些人，他这个多空两边的思维都有，然后他就会去踏周期去做事情，而不是说。呃，我们觉得说啊，经经济不好了啊，就一切都不好。就我永远记得他说那个别人才有机会的那个自然的口吻啊，以及说到重新洗牌的那种啊平和的眼光，就他觉得这一切都是正常的啊。这个是当时我留下极为深刻的印象的啊。然后我再说那天晚上我得到的第二个收获，没有什么能够阻挡。当然，您如果希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。呃，那天晚上的第二个收获呢，就是。我这位朋友啊，他不认为，呃，在就这几年，呃，他说的这几年应该是在三年以内吧，他不认为会在三年到五年之间会出现美国经济的大衰退啊、呃，这肯定不是说像09年那种那种叫千年一遇的机会哈、啊呃，因为我其实问他的就是有没有这种机会，他说像那种机会。基本上你这一辈子就等一次，就那种机会，现在肯定是没有了。而会不会出现那、呃、像之前的美国周期的那种呃急速的经济衰退呢？呃，他觉得可能经过了这个09年的金融危机之后，呃，他也不认为说在这三年内会有。呃，他说到一个指标哈，就是银根，呃，就是到目前为止呃，其实。他说的时候是去年，的，其实今年也一样，就是银行的银根并没有放开。你现在去向银行贷款买房的话，银行依然要审核，就是美国的银行哈，依然要审核你的收入。呃，这个跟中国的房贷的贷款模式是不同的，就中国是他几乎不审核你的收入，或者说我们就常常是就自己写年收入五十万。是吧？那有些人是做生意的，你怎么会有稳定的年收入50万呢？呃，就中国房子贷款的时候，它其实最重要的就是那个标的物啊、呃，比如说按揭放款啊、呃，给你放啊百分啊，就首付 40% 嘛，放 60% 之、呃、啊，那这算是保守的了，因为就中国的固定资产始终是，他不认为你会跌价跌到 60% 以下嘛。但是美国，它自从金融危机之后，就金融危机的时候，房子是跌到 10% 以下，是吧？所以所有美国的银行到今天为止，你要贷款，抱歉，他要审核你的这个收入，而且呢，这个你的1099的收入，就什么叫1099的收入，就是就不稳定的收入嘛？说白了，他一定要审核你 W two 的，就是稳定的收入，就是你的固定收入，比如说你是公务员。比如说你是企业工作的，就你拿的是固定薪水，这个它才算到你的呃这个收入里面去哈、啊。其他的你说呃做一个额外的什么劳动收入，呃这些都银行都不认的啊。就是到今天为止，美国还是以这么严格的方式来发放它的贷款，所以呢，它不认为美国的经济会有那种急速衰退的那种状况。呃，或者说你急速衰退之后啊，有你这种持币之后捡便宜的这种情况，呃、他不认为在三到五年之内会出现。那我也比较认可，就是他的这个以银行的银根作为指标，呃，我还是比较认可的，因为就所谓的金融风险，那一定是就最重要的是银行，银行如果超于预期太多的去放松这个银根的话，那么市场上。才会有这种泡沫的出现，而美国现在因为说它的银根还是非常非常紧的，就控的很紧，所以他不认为美国的经济有泡沫的存在。呃，上周我去参加了呃这边南加州的一个创新论坛，然后遇到很多熟人，嗯、呃，这些人前几年、呃、都是在做各种基金啊、呃，其中就有这种高科技的基金。那在美国做哈，我现在说的所有的都是美国这边的事情，呃，那么在论坛上今年又见到他们，就很多人就跟我讲，这一年来，呃，像这种高科技的，呃，基金破灭的这种，就泡沫破灭的这种呃状况，呃，就是现在美国的这些风投已经不像以前那样，你跟他谈谈概念，或者说你用一些什么市场的。增长能够说服他投你了，那他说这是不可能的事情啊！现在他们要投钱，那一个他说本身有的就给你限定一年，你只能投出两个，还有就是他要投的项目必须是看到盈利，就看到利润，而不是像之前那样看到这个市场的增长就可以了啊！所以基于这些情况。啊，也证实了我们一年多之前的一个交流，就是美国整体的经济还是憨得很实的，是吧？你到今天为止都说美国经济要下行，但是实际上它的数据还是在增长的。然后该破灭的、该刺破的那些泡沫，就它已经在不断的刺破了啊。所以这个是呃那天晚上的第二个收获呃、啊，其实这个他说到银根这一点，我记得很早之前。啊，我也是听另外一个人有有这么说过。好，那么方回头哈，其实，呃，刚才说了这么多哈，第一点是最重要的，就是就任何事情要从另外一个角度去思考啊、呃。比如说我们说到经济下行的时候，其实这个时候持币的人，就你手上找一些把资产变成货币，然后拿着那个货币的人，呃，他们实际上是是有机会的。啊，所以这个就是我今天要谈的，就是有任何一种情况，你能不能从这里面去看到机会？葱油饼五块钱，有人能看到机会，说整体经济下行，就更多的人在那边排队等机会。啊，这个是我今天要聊的，就是很重要的一种，其实不能叫思维哈，而是观察事物的一种方式。当然。呃、啊，借着刚才那个跟会计师交流的两个收获，其实也聊了、啊、目前现阶段啊中国的经济形势和美国的整个的经济状态啊，其实两边实体经济都有下行，啊、但是相对来说中国的资产泡沫更多啊，这个相信在身在其中的人啊，特别是在中国哈、啊啊，已经是完全感觉到了，就这几年很多。中国的民营企业就是感觉是怎么做都不行，但是之前的这个思维习惯，因为中国人群分嘛，就觉得哎这行不行，我们做内行，内行不行，我们再做一行。呃，其实，在这种情况下，就是怎么做都不行，你的思维方式还是原来的习惯，你怎么样都绕不开这个圈啊。这个时候应该收手，是吧？有些人说，那我总不能不做吧？你说对了，这个时候就应该不做，什么都不做，持币观望。而且这个持币观望的时间，有可能你要熬得住寂寞，而这个时候的寂寞，刚才说了，要心理很强大的，就很很多人受不了这种持币的寂寞啊。但是这种其实是要比你再投下去、再做、再亏啊要来的有机会啊。然后顺便再提醒一句哈、啊，现在可能啊，可能国内的啊，这个就是人民币的。收益还是比你持有美元的收益来得高啊，可能国内还是有很多的理财产品啊，百分之五、百分之六，呃，而美元的理财产品极为之少啊，所以更多的人啊，就算是持币、啊、也是就持人民币，然后呢、呃，自己是不做实体了，但是呢，还放在理财，就各种银行理财，然后呢，也还有这个看上去还不错的收入。那至少比美元的收入高嘛，所以大家习惯性的还是变成人民币去做理财产品，但是你要想想看，所有的东西都是都需要实体的啊，就是说实体经济，你平均每年呃能够赚到 10% 之啊，那么他干活的人总要拿一块起来之后才能够分给做资本的人吧，是吧？也就是说你的金融收益、理财收益 6% 的话。那么你的这个钱投到的这个实体里面的话，它起码要有 10% 的收益，它才会给你 6% 的收益啊，是不是？我们说的是平均哈，平均利润率哈。但是当整个社会的实体经济的平均收益率啊，甚至低于 3% 的时候，你你觉得你的理财产品一直维持在 6% 这是合适的状况吗？啊，其实我已经看到。我现在说的是中国市场哈、啊，我已经看到这里面出现的一些问题、啊，所以现在有一种公司其实就是我刚才说的这个做空的那种公司哈、啊，它它叫资产处理，啊、这一帮人这一两年赶上风口了、啊，因为接下去银行要处理的各种坏账处理会越来越多啊，那么这些人的逆向思维能力啊，在这个时候就充分发挥了啊，所以这里面。那再说一个我的就个人小观点啊，这个时候在持有人民币的资产或者是人民币呃，就是这个时候你要么就是持有人民币本金啊，不要是人民币理财产品啊，要么呢，你如果还担心人民币本身的一个汇率的下跌，呃，那你就要换成美元然后有些人是存到香港的公司嘛。呃，然后有些人是，就我说的都是，就是个人家庭资产哈就，就你应该要有四分之一，现在哈，至少要有四分之一的你的个人资产，应该是美元资产，那、呃、听得懂哈？首先是个人资产，你的个人资产包括固定资产和流动资金，四分之一是美元资产，或者是其他外币资产。总之，你不能是全部是人民币资产，欧元也可以呀，啊，澳元也可以呀，呃，当然硬通货还是美元嘛，就是美元资产可以是纸币，也可以是美元的啊，比如说固定资产啊，或者投资类的资产啊，像这种配置其实还是防守型的，呃，从防守的角度上来说呢，呃，可以相对让你的资产不会出现大的风险。而从机会的角度上来说，就是一旦人民币资产出现洗牌的时候，你也有一些外币资产能够杀进去，去买到一些新的机会
1: 。好
0: 吧，那么今天这期节目呢，就一方面我们在聊一种。观察事物的角度，一种思维方式。啊，另一方面呢，我其实也通过就解释现在中美的经济的这个情况，把一些我看到的，呃，以及我预感到，今后可能有的机会，呃，或者说大家应该预防的东西在哪里。那么，我想起前几天我有一个师兄啊，这是一位非常非常了不起的一个人哈、啊，是我们中国人。几乎家家都有用他的产品的，呃，一个发明者，啊，也是这个企业的创始人。现在他也在美国，也在洛杉矶。然后他年纪蛮大的了，但是呢，实际上他的观点跟我是极为相似。他说，他当时，呃，他应该是十几年前来美国的就是当时，呃，他的台湾朋友跟他说，啊，他说，哎呀，他说现在。他说，哎呀，他说你如果来美国早几年就好了，那个时候机会很多。他说，你现在来嘛，没什么机会了。他说不对，啊、他说任何时候其实都存在机会啊。当然，他现在是说他自己年纪大了，干不动了哈、啊啊。他后来在美国继续做了一样东西，现在一年也是几千万美元的销售。呃、啊，这个是他在退休哈、啊，退到美国之后、啊，他又做了一样东西，啊，又是把他做到。Costco、沃尔玛，呃，到处都有啊，所以就他一定也是属于那种五块钱的葱油饼都能看到机会的那种人啊。那当然，他现在是做不动了，但是我跟他聊天哈、啊，这个呃、啊，确实他也一直在鼓励，就身边的人啊，包括鼓励我啦，啊，包括中美贸易战、啊、他都说这是一个千载难逢的机会啊。这个具体我就不展开了哈，呃、啊，那当然我是非常认同他的这个这个乐观的对于机会的这个。看法，但我同时我自己心里默默的还补上一句话，就是有的时候机会要去等待，就你坚信有可能出现这种机会，但同时呢，还要找准时间点。好，那么这一期呢，是从一块葱油饼，呃，引发的这么多的一个呃关于思维的一些探讨。呃，其实这个案例大家也都可以尝试着去问身边的人。啊，你告诉他美国一块葱油饼五块钱，你看他的第一反应是什么？呃，基本上可以判断他是哪一种思维方式的人，好吧？那么这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。